0: Bonsoir à tous. Ce soir, on va, parler de, on va parler spécifiquement des métiers du développement web. Euh, mais avant, je vais vous faire une petite introduction, puisque les développeurs ne commencent pas bien en tête à travailler sur des projets, il se passe des choses avant. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler euh, des métiers du développement web. Alors on va parler des métiers du développement web. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a finalement plusieurs métiers dans le développement web. Mais avant de parler des métiers du développement web, euh, on va parler un tout petit peu de ce qui se passe avant le développement web. Est-ce que hum, les développeurs ne euh, foncent pas billes en tête pour aller faire du code ou pour développer un projet en particulier En amont du projet, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et les développeurs ont aussi leur mot à dire sur ce qui se passe euh, en amont du projet. Alors, on va partir du principe que hum, soit, je ne sais pas, bon, on est dans une startup ou vous êtes un freelance et vous avez un projet client, vous êtes une agence de com', etc., vous avez un projet client. Le brief a déjà été fait au préalable et, euh, et du coup, le brief a été validé. Et, euh, et ben donc, qu'est-ce qui se passe maintenant Je sais pas, vous avez un, un projet digital à faire, par exemple, soit une application, euh, une application Internet, euh, soit un site Internet. Et donc là, ben, vous êtes prêt le projet il est dans les starting blocks c'est démarré. Et euh, ben, qu'est-ce qui se passe avant que le développeur euh, commence à coder Donc, effectivement, avant même de commencer quoi que ce soit, il y a toujours une équipe qui va réfléchir un peu à comment on va se structurer le projet, qu'est-ce qu'on va proposer, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'en amont du projet, il y a des équipes qui vont réfléchir par rapport à qui est destiné le projet, à tout un ensemble de choses. Avant de commencer, il faut qu'on démystifie un mot. Ça, c'est super important. Il faut qu'on démystifie le mot de « webmaster ». Alors, pourquoi il faut qu'on dé, qu le démystifie Parce que quand vous allez consulter des annonces d'emploi, vous allez voir que tout le monde a besoin d'un webmaster. En fait, il y a encore quelques années, un webmaster, c'était quelqu'un qui était capable de s'occuper de l'intégralité d'un site, site Internet, par exemple, ou d'une application web, ou des choses comme ça. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué d'être capable, tout seul, de gérer l'intégralité euh, d'un site Internet, ça va du serveur jusqu'à la jusqu gestion des contenus, etc., donc, le webmaster, c'est un mot un peu fourre-tout. Donc, faites attention quand vous voyez des annonces avec marqué webmaster dessus. Il faut essayer de creuser un petit peu et voir ce que désigne vraiment le webmaster. Effectivement, avant même que les développeurs viennent coder quoi que ce soit, il y a toute une phase de réflexion où on va essayer de réfléchir à ce qui se passera pour l'utilisateur quand il va utiliser la solution qu'on va devoir coder. C'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et donc, il y a des équipes qu'on qu appelle des UI designers qui sont là pour étudier les gens qui vont euh, utiliser l'application, etc. et qui sont là en fonction de ces mêmes gens pour euh, avoir une sorte de une sorte de de, de scénario d'utilisation euh, de, de, de ce qu'on va coder. Ça, c'est très important parce que euh, cette fameuse expérience utilisateur, c'est complètement décorrélé euh, de design graphique qui va être proposé derrière. Dans le sens où cette expérience utilisateur euh, elle va être définie en fonction des gens qui vont utiliser euh, l'application ou le site Internet. Donc, avant même de commencer à être sous Photoshop ou sous Sketch ou sous n'importe quel logiciel graphique pour, coder des pour, 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 pour maqueter, on passe par une phase, euh, une phase de, de design d'expérience. Donc, souvent, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des wireframes, euh, avec des prototypes, etc. etc. Donc, euh, aujourd'hui, les technologies sont tellement avancées qu'on peut faire des prototypes qui ressemblent réellement à des vrais sites Internet. C'est assez bluffant. Et ça permet de gérer très finement, par exemple, les, les, les animations, les effets, euh, éventuellement les contrastes, les proportions, etc. Et ça, c'est une phase qui est très, 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 très très importante, euh, bien avant le maquettage, puisque ça va définir toutes les bases euh, de l'application. Donc ça, c'est un métier euh, qui revient tout le temps, tout au long de la conception, hein, l'UX design. Euh, on sort quelque chose, on recueille les retours utilisateurs, et puis euh, on refait une boucle bah, pour euh, éventuellement changer des choses qui seraient pas bonnes. Donc, après cette phase euh, d'expérience utilisateur, eh bien, il y a euh, les UI designers, ce qu'on appelle donc, euh, les designers graphiques, pourquoi pas, on pourrait dire ça comme ça aussi, euh, qui eux vont prendre euh, ces espèces de maquettes filaires, donc ces prototypes, et qui vont ben, venir appliquer euh, une belle couche de design par-dessus. Ça, c'est une phase aussi qui est très importante, puisque l'UI designer, lui, il va devoir aussi faire attention à tout ce qui est accessibilité, au contraste, etc., etc., alors Ça, c'est une phase importante puisque ce que va fournir l'UI e designer au développeur, ça va conditionner ce que le développeur va devoir faire à l'écran. Si le développeur n'a pas de maquette que lui fournit l'UI e designer, et ben du coup, à quoi va ressembler ce qu'il va devoir coder À quel, euh, quel emplacement va être le logo Quelle va être la typographie des titres Quelles sont les animations qu'on va avoir dans le site euh, Qu'est-ce qui se passe sur un bouton quand je passe la souris par-dessus etc. etc. Donc, le développeur il a besoin d'avoir euh, un minima, euh, une maquette avec euh, certaines choses qui sont définies dessus pour pouvoir coder. Donc, une fois qu'ils se sont passés ces deux phases, c'est-à-dire euh, ben, on, on a eu le brief, enfin, c'est trois phases, on a eu le brief client, on a débriefé avec le client, etc. On a fait euh, toute une réflexion sur l'expérience utilisateur, on a produit des prototypes, ces prototypes ont été validés, ont même éventuellement été testés avec des utilisateurs, du coup, on fait le web design. Une fois que ce web design est fait, euh, on ne va pas juste toquer à la porte du développeur pour lui dire, bah, ça y est, on a fini. En fait, souvent, le développeur, on le consulte aussi un peu en amont de tout ça. Notamment parce que, quand on va réfléchir à des fonctionnalités, il va falloir qu'on puisse s'assurer que ces fonctionnalités euh, sont réalisables. Alors, il y a, on dit souvent que tout est faisable en code. Donc, ce n'est pas tout à fait faux. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut en code. Après, c'est une question de temps et c'est une question de ressources, c'est une question de technologie existante. Est-ce qu'on a besoin de les coder Est-ce qu'on peut utiliser des choses, etc. Donc, euh, le développeur web, il est aussi consulté pendant ces phases-là. Parfois, on peut même demander son avis au concepteur web, enfin au développeur web. On peut même des fois lui poser des questions sur notamment les bonnes pratiques euh, d'accessibilité. Parce que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu dans, dans la phase, enfin tout ce qui a été décidé dans la phase du X design, donc euh, la, la, manière dont, euh, la manière dont vont se positionner les choses, les proportions, etc. etc. Le développeur web, euh, lui, peut avoir son mot à dire parce que dans son code, il va devoir mettre certaines choses, euh, par exemple pour des lecteurs d'écran ou des choses comme ça. Donc, euh, il est souvent consulté en amont de, de ces phases-là. Une fois que tout ça, c'est fait et qu'on a des belles maquettes et voire même des maquettes interactives, eh bien, on va aller voir ce qu'on appelle le développeur front-end. Alors, Le front-end, c'est en fait, ce qu'on voit à l'écran. Donc là, typiquement, ben, vous vous êtes connecté sur Livestorm, ben, vous avez interagi avec une interface, avec votre souris, etc. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est ce qu'on appelle le front-end. Le front-end, c'est ce que vous avez devant vous sur votre écran d'ordinateur. Euh, quand vous vous connectez à Gmail, vous vous connectez euh, sur la partie front-end de Gmail. Quand vous allez sur un site Internet, ben, quand vous naviguez sur le site, vous êtes dans le front-end. Le développeur front-end, lui, il va gérer tout le code de ce que vous voyez à l'écran. Donc C'est-à-dire qu'il va prendre la maquette graphique qu'on lui a donnée, et il va la coder pour la reproduire à l'identique. Et donc, pour coder cette maquette, et je dis bien à l'identique, c'est très important. Pour coder cette maquette, il va utiliser plusieurs langages. Alors, je dis langage, c'est un mot un peu générique. Donc, il va utiliser du HTML, il va utiliser du CSS, il va utiliser du JavaScript et ses dérivés. Donc, ça, ce sont les principaux langages qu'il va utiliser. Il peut aussi être amené à utiliser du code PHP. Ce développeur front-end, il est vraiment en charge de toute l'interaction utilisateur. C'est-à-dire que, bah, qu'est-ce qui se passe quand je clique euh, sur un bouton Est-ce que j'ouvre une pop-up Est-ce que euh, est-ce que bah, je lance une animation Est-ce que je cache quelque chose Est-ce que je filtre une liste etc., etc. Donc, toutes ces interactions, ça demande effectivement un sens euh, un sens du design, on va dire, avec, euh, avec des guillemets, et une certaine créativité, peut-être même une maturité dans la créativité. Si votre back est par exemple mal codé, ben, ça va mal fonctionner. Mais le front-end, c'est ce qu'on voit en fait. Donc euh, si la présentation est belle, a priori, ben, si la présentation est belle, si c'est bien codé, si l'expérience utilisateur est bien pensée, euh, c'est une affaire qui roule, on va dire. Donc le développeur front-end, il a cette grosse responsabilité de transposer la maquette pour que, la, rendre, euh, la rendre interactive à l'écran et que ça fonctionne bien. Donc la particularité du développeur front-end, c'est qu'il doit euh, gérer euh, toute taille d'écran. Si vous codez pour une application spécifique pour mobile, ce qui n'est pas, pas vraiment l'objet de, de cette présentation, mais si vous codez une application pour mobile, bon bah, vous vous occupez d'iOS ou d'Android et globalement, vous êtes contenu dans des petits formats. Quand vous développez pour un site Internet, bah, vous êtes contenu autant dans un petit smartphone que dans un iPad Pro, que dans un iPad 2 ou 3, que dans un grand écran, voire même une télé. Si vous développez des interfaces pour, pour mettre ça, je sais pas moi, dans la sandwicherie du coin ou dans la boulangerie du coin, bah, potentiellement, vous pouvez coder des interfaces qui sont reliées au web, tout simplement, et qui sont diffusées sur des écrans. Donc, le développeur front-end fait tout ce genre de métier-là. Les langages HTML, CSS, et toutes les variantes en JavaScript, etc., bah, ça, tout ça, ça constitue aussi des, des gros outils qu'on peut utiliser et que le développeur front-end euh, doit connaître. Donc, euh, on appelle ça des frameworks, ou certaines des fois, des librairies. Donc, ça demande des connaissances assez poussées dans beaucoup, beaucoup d'outils. Donc, c'est super intéressant puisque finalement, avec tous ces langages de base qu'on est censé maîtriser pour faire du front-end, ça peut évoluer vers des solutions beaucoup plus complexes. Et donc, c'est un métier vraiment à part entière. Et c'est pour ça que euh, ces histoires de, de webmaster qui fait un peu tout, ça n'existe plus vraiment. Euh, le métier de développement front-end, c'est vraiment un métier à part entière. Il y a déjà tellement de choses à apprendre, tellement de choses à maîtriser. Et si on veut vraiment être très, très bon là-dedans, euh, c'est presque un boulot à temps complet. Effectivement, le back-end, c'est plutôt la partie moteur. Moi, j'aime bien, euh, bien expliquer ça comme ça. Donc, c'est plutôt ça, le back-end. C'est plutôt euh, s'occuper de tout ce qui est la partie moteur euh, de votre site Internet. Donc, les principaux langages utilisés, historiquement, hein, c'est PHP, MySQL, euh, Ruby, Python, etc. Enfin, tout plein plein de langages de programmation. Ce serait trop trop long de tous les, de, de, de tous les listés ici. Mais effectivement, on va avoir plus tendance, quand on est back-end, à avoir une logique de fonctionnement où on va coder des choses pour que ça marche. Et donc, euh, une fois que ça fonctionne, après, ce qu'il faut faire, c'est quand même brancher ce back-end sur le front-end. Donc, entre tous ces métiers, il y a aussi un métier euh, qui existe encore, hein, euh, qui s'appelle euh, l'intégrateur. En fait, un intégrateur, c'est euh, quelqu'un qui est capable d'aller dans du code back-end pour aller y mettre son code frontend, euh, ou inversement, hein, qui est capable d'aller chercher du code euh, back-end, entre guillemets, pour aller le mettre dans son frontend. Vous verrez que ce type de métier, ça porte un autre nom maintenant, mais ça existe encore. Parce que les deux, euh, les deux sont liés finalement. Vous avez le front-end qui va faire l'interface sur l'écran. Mais du coup, cette interface sur l'écran, si on la fait en HTML, CSS, bon JavaScript, on va dire ça comme ça. Mais si on la fait euh, avec ces principaux langages-là, ben, elle n'est pas forcément dynamique, notre interface. Si on veut aller chercher des informations en base de données, eh ben, il faut qu'on branche notre front-end avec un back-end. C'est ce que fait, par exemple, WordPress, ou c'est ce que fait Wix, c'est ce que fait euh, Drupal, c'est ce que fait Joomla, etc., tous ces outils, en fait, ont un moteur back-end avec une administration et le front-end, donc l'habillage graphique qui va être mis sur ce moteur, va aller chercher les informations dans la base de données, etc. Souvent, le développeur back-end, il, euh, il a en plus besoin de, de connaître, euh, en complément des langages de programmation, comment fonctionne un serveur. C'est toujours un plus qui est appréciable parce que le développeur backend, lui, il va plutôt interagir avec le serveur euh, qui, va, qui va distribuer le site Internet. Là où, quand on est développeur front-end, dans les cas de développement front-end pur, hein, sans, sans utiliser de, de, de JavaScript pour le serveur, etc., on va avoir plutôt tendance à interagir avec notre navigateur. Donc, plus notre navigateur, il ne fait qu'afficher ce que lui a renvoyé le, le serveur. Donc, être développeur back-end, ça nécessite de connaître beaucoup de langages de programmation, beaucoup de frameworks aussi, puisque de la même manière que pour le front-end, bah, des frameworks se sont développés pour qu'on puisse travailler correctement. Euh, bah, le backend lui aussi doit connaître beaucoup de frameworks et avoir des connaissances en gestion de serveurs, c'est toujours intéressant. Euh, D'ailleurs, là, je viens d'employer un mot intéressant qui s'appelle « framework ». Est-ce que vous savez ce que c'est un framework Admettons que tu vas y faire du CSS, tu vas te spécialiser dans du CSS, tu apprends le CSS. Au bout d'un moment, tu vas euh, répéter les choses tout le temps et tu vas avoir peut-être des pratiques de travail, euh, des bonnes pratiques de travail. Et à force de toujours tout refaire, tu vas peut-être te dire « Ah, c'est quand même dommage euh, parce que moi, j'aime bien travailler de cette manière. J'ai déjà toute une collection de choses que j'ai déjà fait. Et ce qui serait cool, c'est que je puisse me fabriquer un petit outil bah, qui me permette de gagner du temps de développement en réutilisant des choses que je fais déjà et en les réutilisant de la manière que j'estime, moi, être la bonne pour coder ce genre de choses. Et bien, bah, typiquement, si vous avez ce type de réflexion et que vous développez un tel outil, bah, en fait, vous êtes en train de développer un framework. Donc, vous êtes en train de développer quelque chose euh, que vous pouvez utiliser d'une certaine manière pour construire des choses. Et donc, par exemple, si on peut citer, euh, je ne sais pas moi, Bootstrap pour, euh, pour le CSS, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Bootstrap, bah, vous pouvez réutiliser du CSS à volonté, euh, mais selon des règles bien précises pour que ça fonctionne d'une certaine manière. Et c'est ce qui fait la différence avec une bibliothèque. La bibliothèque, tu peux piocher ce que tu veux dedans et tu t'en fais ce que tu en veux, en, en gros. Le Bootstrap, lui, il t'impose euh, une manière de fonctionner. Le framework t'impose euh, une manière euh, de l'utiliser. Alors, il y en a plein. Hein. Euh, si je peux vous, sauter, vous citer plein de noms, là, vous pouvez regarder Bootstrap pour le CSS, euh, donc HTML, CSS, hein, et, même, et même un peu de JavaScript dedans dans le Bootstrap. Vous pouvez aller voir Foundation aussi, qui est qui ego est de, de Bootstrap. Au niveau des, au niveau des frameworks en, en JS, vous avez par exemple euh, React, qui se définissent comme une librairie, mais vous pouvez avoir Angular, vous pouvez avoir Vue.js. Et donc, en fait, ce sont des outils qui sont basés sur certains langages de programmation et qui vont très, très loin dans la manière dont ils estiment qu'on devrait utiliser euh, ce code pour faire euh, ce type d'application, ce type de site web, etc. Tout à l'heure, je, euh, je vous disais que les, les rôles n'étaient plus si cloisonnés que ça, par exemple, entre l'UI designer et l'ux designer, où du coup, bah, les deux pouvaient être amenés à faire les choses, des, des choses similaires, des choses complémentaires. Bah, C'est pareil pour les développeurs. Un développeur front-end, je vous disais, c'est bien qu'il ait des connaissances en back-end. Et un développeur back-end, c'est bien qu'il ait des connaissances en front-end. Alors, si vous êtes dans des grosses équipes, dans des grosses structures, ben, vous allez peut-être être cantonné à un poste en particulier. Tu es front-end, tu es back-end, tu es UX, tu es UI, etc. Mais si vous êtes dans des équipes beaucoup plus petites, on va peut-être vous demander de faire le front et de faire le back aussi. Et donc, si vous êtes capable de faire ces deux métiers en même temps, donc et front-end et back-end, vous êtes ce qu'on appelle un développeur full stack. Donc, c'est un autre métier qui combine ces deux métiers de front-end et de back-end. Alors, ça, c'est important, ce mot développeur full stack, parce que vous allez le retrouver dans quasiment toutes les annonces d'offres d'emploi pour du développement. Vous allez entendre parler de développeur full stack en permanence. Donc, un développeur full stack, c'est quelqu'un qui a de solides compétences, euh, principalement et avant tout, à mon avis, en back-end, mais qui est aussi capable de faire des front-end de bonne qualité des beaux front ends qui sont bien intégrés au pixel près, qui respirent la qualité et, euh, et qui n'ont pas l'air de sapin de Noël quand ils s'animent. Euh, ça, ça demande quand même un sens du design qui est, euh, qui est important. Donc, c'est vrai que souvent, on a le cliché du développeur back-end qui n'est pas capable de faire du front-end, mais en fait, c'est qu'un cliché, les développeurs back-end sont aussi de très bons développeurs front-end, surtout que si vous avez de solides connaissances en back-end, le front-end, ce n'est pas un problème du tout. Donc, vous avez ce troisième métier qui est en fait... Euh, un métier qui réunit les deux premiers, à savoir le front-end et, euh, et le back-end. Donc, un développeur full-stack aussi, sa grande capacité, c'est d'être capable de s'adapter à n'importe quel framework, d'utiliser n'importe quelle librairie, etc., etc. Notamment parce que, justement, il a cette expérience et cette connaissance des outils, des langages, etc. Et quand on va le consulter en amont d'un projet, lui, il va pouvoir donner son avis et dire ben, voilà, dans le temps imparti, on peut peut-être utiliser ça pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Et donc, le développeur full stack, il est capable de ne pas rester sur les choses qu'il connaît, mais d'être capable bah, de prendre des outils et puis de, de creuser la question euh, et de se plonger dans la documentation pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, développer avec. Quand on est développeur, il faut être capable de se dire qu'en en fait, on va être en perpétuel apprentissage toute notre carrière professionnelle et on va passer notre temps à regarder dans la documentation technique et on va passer notre temps à tester des choses pour apprendre de nouvelles choses et puis voir quelles sont les évolutions technologiques qui existent. Donc tous ces métiers euh, de développement, vous aviez complètement raison au tout début, tout début de cette présentation. Ça demande beaucoup de compétences transverses. On vient d'en parler à l'instant la créativité, l'organisation, euh, les tests, la veille comme on appelle. Donc euh, faire de faire une veille technologique et tester des solutions technologiques, euh, bah, ça demande du temps et c'est une part, euh, c'est une part du métier qui est assez importante. Même si on peut se faire aider dans notre veille technologique, on n'est pas obligé de, de passer trois jours par semaine à faire de la veille. Hein. On peut faire de la veille plus ponctuellement, mais euh, se faire aider pour, pour la veille technologique. Mais ce qui me paraît euh, très important euh, en tant que développeur, c'est d'avoir des connaissances aussi en accessibilité, que ce soit euh, euh, bah, comment coder un site pour, euh, bah, par exemple, des gens qui sont aveugles, parce qu'eux vont naviguer avec autre chose qu'une souris et un clavier, ou alors ils vont utiliser le clavier, mais différemment de la manière dont nous l'utilise. Et ça peut être aussi tout simplement euh, l'accessibilité euh, uniquement pour des gens qui euh, juste ont des problèmes de vue, par exemple, ou qui n'ont pas d'audition. ou euh, bah, Typiquement, les hommes, souvent, il y a à peu près 7, 8, euh, 9 des hommes qui sont daltoniens. Et ben, avoir, cette, euh, avoir cette sensibilité et savoir que ce qu'on va coder, et ben, ça a une incidence pour énormément de, 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 de personnes. C'est une compétence importante. Et donc Il y a des certifications qui existent aussi maintenant hein, pour, euh, pour ces histoires d'accessibilité, de bonnes pratiques, notamment au podcast. Et ça me paraît important en tant que développeur euh, d'être sensibilisé à ça. Donc, un bon développeur, pour moi, euh, a toutes ses compétences transverses, c'est-à-dire qu'il est capable de voir si son interface front-end tient la route, euh, si c'est vraiment solide et si ça ressemble à la maquette qu'on lui a donnée. Il est capable eh ben, de gérer l'accessibilité et il est capable de gérer aussi euh, toute la partie back-end, si on est full stack, pour que ça fonctionne très bien et que, euh, que l'application soit le plus rapide possible, etc. Euh, là, je parlais de rapidité, euh, alors la rapidité c'est super important quand on est développeur parce qu'un développeur doit aussi avoir des bases euh, en, en référencement notamment parce qu'il y a certaines choses techniques qu'il doit implémenter euh, quand il crée ses interfaces au-delà de la technique pure par exemple pour mettre euh, bah, des, des balises title, des descriptions euh, etc., etc. des, des balises méta pour le référencement, pour les moteurs de recherche la rapidité du site est un critère très important pour les moteurs de recherche si votre site est rapide la eh qualité de contenu équivalent avec un autre, eh bien, vous serez mis en avant. Et la qualité de contenu équivalent avec un autre site concurrent, si votre site euh, est mal codé en back-end, mal codé en front-end, il est lent, il est bugué, eh bien, les moteurs de recherche privi vont privilégier votre concurrent tout simplement. Tout simplement parce que euh, ces moteurs de recherche vont estimer que votre site propose une mauvaise expérience utilisateur. Du coup, il le mettra moins en avant dans les moteurs de recherche. Et d'où l'importance, euh, au début, que j'ai eu de vous présenter tous les différents métiers qui entraient en ligne de compte avant même de commencer à parler de développement web. Est-ce que vous auriez une idée de ce qu'est une journée type d'un développeur Souvent, quand on travaille dans le développement, on travaille avec certaines méthodes d'organisation. c'est un mot qui est revenu souvent, l'organisation. Il euh, y a tout, euh, tout plein de process, on va dire, d'organisation qui se sont créés au fil des années dans le développement informatique. Et il euh, y en a un qui s'appelle l'agilité. Et euh, du coup, on travaille souvent avec, des, avec euh, plein de petites briques d'agilité parce que je, à ma connaissance, je connais personne qui, qui travaille en full agilité. Mais souvent, on utilise euh, des petites briques d'agilité pour organiser euh, le travail. Euh, surtout que souvent, on travaille à plusieurs sur un même projet. Au niveau organisation, souvent, on commence le matin, sa journée. Quand, en tout cas, quand on est dans une équipe hein, avec plein de développeurs, on commence sa journée par faire une réunion, souvent une réunion plutôt courte. On appelle un stand-up. Et euh, ça dure généralement une quinzaine de minutes, et en fait, euh, tout le monde prend la parole et on, tout le monde euh, explique un peu où est-ce qu'il en est du développement. Parce que du coup, quand on travaille en agilité, on travaille avec des sprints. Et en fait, euh, un sprint, bah, c'est on a un temps donné pour réaliser certaines choses. Et après, on est plutôt euh, autonome, on va dire, en tant que développeur. C'est-à-dire que si vous vous êtes vu assigné ou si vous vous êtes proposé pour faire une tâche en particulier, et bah, le matin, on va débriefer et puis on va dire bah, T'en es où de ce que tu étais censé faire une fois que tu as fini cette, euh, cette fameuse petite réunion de, de lancement de journée, eh ben, tu vas coder. Et donc, soit tu codes ta fonctionnalité, soit euh, tu fais des tickets de support ou des choses comme ça. Le métier de développeur, tu t'ennuies jamais hein, parce que euh, même une fois que ton application ou ton site web a été mis en ligne et passé en prod, comme on dit, euh, tu as toujours des bugs qui remontent, tu as toujours des choses à optimiser. Euh, peut-être que les UX designers ont fait une repasse et que du coup, il y a des choses qui vont changer peut-être dans ton haut de page. Et donc, du coup, il va falloir le recoder mais tu recodes pas directement sur le site que tu as mis en ligne, hein. tu le recodes ailleurs et puis après tu le testes, tu fais une revue de code avec tes collègues et une fois que tu as fait la revue de code avec les collègues, éventuellement, tu peux le passer en production avec des process bien établis. Alors, si tu es dans une grosse équipe parce que tu es dans une grosse agence, généralement tu as un chef de projet qui sert à absorber les demandes de clients et à venir toquer à la porte des développeurs en disant, euh, on a une demande les gars, euh, comment on fait Qu'est-ce que je réponds aux clients euh, etc., etc., Mais quand tu es freelance, eh ben, oui, effectivement. C'est ce que tu fais le matin. Le matin, euh, eh ben, c'est à toi de t'organiser, c'est à toi de te débrouiller, surtout si tu es tout seul. Si tu travailles en équipe, tu peux te faire un, un stand-up avec, avec, euh, ton, ton, avec ton associé. Mais si tu es tout seul, effectivement, c'est à toi de te débrouiller pour t'organiser. Alors, c'est une très, très grande liberté. Par contre, ça demande beaucoup de rigueur. Donc, euh, il me semble que c'est un, un mot qui est remonté tout à l'heure. Effectivement, si tu es développeur et qu'en plus, tu es freelance, il faut beaucoup de rigueur. C'est très important. Donc, effectivement, tu commences ta journée... Bah, quand tu es freelance, par exemple, par te dire bon ben, quelles sont mes demandes de clients en cours, quels sont les projets en cours, à quelle date limite est-ce que je dois livrer cette chose, et puis après, tu te mets à coder, tu codes. Mmh. Selon moi, euh, même si vous êtes complètement passionné de développement web, etc., il euh, faut faire des pauses. Il faut vraiment faire des pauses. Votre cerveau, il a besoin de se reposer et euh, s'arrêter de coder le soir, c'est important. De pas passer sa journée le nez sur du code, le nez sur des problèmes, etc. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, là, ce que je vous ai donné comme exemple de deux journées à peu près type, euh, bah en fait, ces journées type, elles n'existent pas vraiment puisque ça va dépendre dans quelle boîte vous êtes. Donc globalement, si vous êtes dans une grosse boîte, vous aurez ce type d'organisation. Ça va savoir un stand-up le matin. Après, vous allez coder. Éventuellement, vous aurez peut-être des réunions dans l'après-midi ou dans la journée pour savoir un peu. Quels sont les nouveaux projets qui vont arriver, parce qu'on va vous demander conseil, parce qu'on va vous demander de vous positionner sur des projets, des choses comme ça. Et euh, puis après, souvent, vous codez, et puis le soir, vous rentrez chez vous, et le lendemain, ça recommence. Mais ça recommence peut-être sur d'autres projets, ça recommence avec d'autres technologies, ça recommence avec euh, plein de choses différentes. Euh, C'est un des métiers euh, dans lequel je me suis le moins ennuyé. De... Je ne me suis jamais ennuyé, en... ça fait presque une dizaine d'années que je fais ce métier. Je ne me suis jamais ennuyé, pas une seule fois parce qu'il y a toujours des choses nouvelles, il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des imprévus. Donc souvent, si vous bossez dans des startups, vous aurez peut-être même un peu de latitude au niveau des horaires, puisqu'on vous demandera d'être là, et puis éventuellement, si vous voulez travailler chez vous, euh, vous pouvez travailler chez vous, etc. C'est vraiment un métier qui est super flexible, parce que bah, vous voyez, par exemple, dans, dans des temps un peu comme maintenant avec le Covid, bah, vous n'êtes pas obligé d'être présent euh, au bureau physiquement. On a des outils bah, comme Livestorm, comme euh, Zoom, comme ce que vous voulez, on a même des outils spécifiques aux développeurs pour partager du code en ligne et même collaborer à distance en ligne, etc. Donc, c'est un métier où vous êtes complètement libre. Donc Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de, de digital nomade, bah, Ça existe vraiment dans les métiers du web. Hein. Demain, si je veux, je prends un avion, euh, je vais euh, n'importe où, je vais en Colombie et, ou en Thaïlande ou n'importe où et je peux continuer à travailler normalement. Euh, juste euh, régler des histoires de décalage horaire, mais c'est vraiment un métier où vous pouvez être libre géographiquement. Même si souvent, beaucoup de boîtes vont vous demander d'être là en présentiel un jour ou deux par semaine si, si vous demandent de travailler en distance. Moi, je connais beaucoup de développeurs euh, qui montent une fois par mois euh, dans la boîte dans laquelle ils sont employés ou à Paris, tout simplement. Ils montent une journée par mois juste pour faire un gros débrief euh, avec l'équipe. Donc là, je vous disais, euh, c'est un métier qui... Euh, vous pouvez dans tous les cas, être assez libre au niveau, du, au niveau de, de, de vos emplacements géographiques. Donc, si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, la liberté de, de pouvoir travailler d'où vous voulez, euh, bah, le petit bonus, c'est que euh, c'est un métier de développement web qui paye euh, plutôt très bien par rapport euh, à des équivalences que vous pourriez avoir de, de, de diplômes. Je vous ai compilé quelques chiffres que j'ai trouvés, euh, trouvés sur Internet donc, il date de 2019, donc c'est plutôt encore assez réaliste. Euh, les métiers du développement web, globalement, c'est environ 800 000 emplois en France. Alors, il y a, il y a différentes familles de développement web hein, qui vont aussi de l'administrateur réseau au développeur, etc. Enfin, euh, il y a 820 intitulés de postes différents. Donc, vous imaginez, euh, aujourd'hui, on a vraiment ratissé large hein, quand on a parlé des, des différents métiers. Ça, il y a à peu près 800 000 emplois en France qui sont concernés par, par ces métiers du développement informatique. Il y a a priori 80% des développeurs qui sont des diplômés d'études supérieures, mais d'expérience, il y a beaucoup de développeurs qui sont venus sur le tard ou qui sont autodidactes et qui vivent très très bien de leur métier. Sur, le, sur les métiers du développement, alors du développement web plus spécifiquement ou d'applications ce pas forcément votre diplôme qui va faire que vous allez être très bien payé ou que vous allez être embauché, c'est surtout ce que vous allez montrer et ce que vous êtes capable de faire. C'est surtout ça qui intéresse la plupart des, des recruteurs dans, dans nos métiers, c'est euh, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, est-ce que vous êtes sensible à certaines choses, par exemple l'accessibilité, par exemple l'UX design, est-ce que vous êtes full stack euh, bah Ça, ça joue en votre faveur. Mais surtout, il faut montrer des choses que vous avez réalisées. Un développeur, sa, sa valeur, c'est ce qu'il a réalisé. En fait. Surtout, ce qui est important et ce qui va vous intéresser, vous, si vous êtes un jour intéressé par les métiers de développement web, c'est que ben, la plupart des développeurs web sont en CDI. Okay Donc, a priori, plus de 90 des développeurs web sont en CDI, en tout cas pour ceux qui veulent être en CDI, alors que la plupart, la plupart du temps, c'est plutôt des CDD. Il y a beaucoup beaucoup de cadres, donc la majorité des, des développeurs seniors, j'entends, seniors, euh, sont des cadres. Et la rémunération brute euh, moyenne euh, d'un profil senior, euh, c'est à peu près un peu plus de 50 000 euros à l'année euh, en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus et il y en a qui sont moins. Mais euh, on a des rémunérations qui, euh, qui, oscillent, euh, qui oscillent, euh, oscillent dans ces fourchettes-là. Donc un excellent développeur, c'est à peu près 50 000 à 60 000 euros, un bon développeur euh, brut par an, ce qui fait des salaires plutôt confortables. Donc euh, souvent les salaires sont basés euh, bah sur, euh, sur les capitales. Hein. Donc effectivement, euh, la rémunération la plus haute, vous l'aurez à Paris, mais on a, notre, on a une grande, grande chance dans notre région Rhône-Alpes, c'est qu'on est qu on ait un gros, gros, gros vivier au niveau des développeurs web. Et donc, du coup, il y a énormément de travail dans notre région. On n'est pas forcément obligé d'aller à Paris hein, pour travailler dans le développement web et gagner, euh, gagner correctement sa vie. Ici, euh, vous allez à Lyon, vous allez à Grenoble. Euh, toutes ces villes-là, vous aurez du travail en tant que développeur web. Bien entendu, le salaire que je vous donne là de, de 50 000 et quelques euros, euh, euros c'est pour un profil euh, qui a déjà de l'expérience. Hein. Bien entendu, quand vous, à moins d'être euh, une superstar, euh, quand, vous commencez, euh, quand vous commencez, vous gagnez un petit peu moins, mais vous êtes quand même très nettement... Euh, au-dessus de ce qui se fait pour les autres types de métiers. Et la valeur que vous pouvez avoir aussi en tant que développeur, c'est les outils que vous maîtrisez. Euh, considérez pas que euh, vous êtes une superstar parce que vous savez faire du HTML du CSS. Hein. Ça, euh, ça c'est la base. HTML CSS, tout le monde sait faire ça. Il hein. euh, y a des collégiens qui créent des sites internet en HTML CSS et qui ont des millions de vues par euh, tous les mois parce qu'ils ont ils ont codé un, un tribute à leur, à leur star favorite quoi. Ce qui va faire vraiment votre valeur, c'est les outils techniques que vous êtes capables d'appréhender, de, de maîtriser ou, euh, ou de prendre par un bout pour développer quelque chose, etc. Aujourd'hui, si vous avez 17, 18 ans, que 19 ans que vous codez depuis que vous êtes adolescent, euh, si vous avez déjà toutes les bases en, en algorithmique, euh, si vous avez déjà produit des choses, si vous avez travaillé avec des frameworks connus, par exemple Angular, si, si vous êtes plutôt front. Euh, si vous connaissez Vue, si vous avez déjà fait des choses avec React, etc. Eh et ben en fait, on va se dire que Ouh là, vous avez déjà, vous avez déjà, vous avez déjà vraiment fait des choses avec avec beaucoup d'outils techniques. Et, euh, et du coup, vous avez une certaine valeur qui est plus importante. Si vous sortez en sachant faire juste du HTML, du CSS et un peu de JavaScript, euh, c'est sûr que vous n'aurez pas un salaire mirobolant. Alors si en plus vous êtes euh, UX designer, UI designer, développeur, full stack, euh, là, vous êtes une superstar, mais euh, ça n'existe quasiment pas en tant que junior. Quoi. Par contre, si vous avez des notions dans tout ça, par exemple, si vous êtes sur un cursus, euh, si vous êtes sur un cursus, vous avez fait du web design, vous avez fait un peu d'expérience utilisateur, vous avez fait un peu de WordPress, vous avez fait un peu de code, etc., et ben, vous avez déjà une belle vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans cet écosystème. Et, euh, et ça, c'est une vraie force. Si vous dites, euh, non, moi, je fais que du back-end, je ne veux pas entendre parler du front-end, oui, alors si vous êtes très bon en back-end, ça peut avoir une valeur, mais du coup, il va falloir trouver une entreprise euh, où vous allez faire purement que du back-end. Le freelancing, t'es intéressé par te lancer en tant que freelance euh, Parce que par exemple, tu entres dans le cas de figure que je disais tout à l'heure, où genre tu développes depuis plusieurs années, depuis que t'es gamin. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal euh, si tu peux aller prendre un peu d'expérience dans une boîte. Euh, mais vivre du freelancing en tant que développeur, euh, oui. Oui, oui, oui. Sachant que le freelancing, c'est aussi un métier à part entière hein, parce que du coup, tu es chef d'entreprise. Tu es peut-être tout seul dans ton salon, mais tu as une entreprise à gérer et c'est une vraie entreprise physique. Hein, légalement, tu es une entreprise. Et comme tu as beaucoup de travail en développement, tu atteins souvent des niveaux de rémunération qui font que ça devient sérieux rapidement. En complément de ton métier de freelance, tu vas devoir apprendre à faire des choses à côté, notamment à, à gérer ta relation client, à gérer tes process, à faire un peu de comptabilité peut-être au début. Euh, à discuter avec des prestataires même éventuellement. Quand tu es freelance, euh, oui, le matin, tu commences à coder, mais des fois, tu as d'autres impératifs aussi le matin. Bah, les clients, il faut que tu ailles les chercher toi, à moins que tu aies un associé qui soit chef de projet, par exemple, qui va lui faire du commercial. Mais si tu es tout seul et que tu es freelance, il bah, faut que tu fasses du commercial, un peu de compta, euh, il faut que tu codes. Ce, qu a, ce, que, ce que je répète souvent à mes étudiants, c'est que quand vous êtes dans un cursus euh, comme ceux de My Digital School, par exemple, euh, vous allez faire beaucoup de projets tout au, long de, tout au long du cursus. Et donc, vous aurez des projets peut-être de web design, de code, etc. Ce projet-là, c'est très bien. Mais ce qui est important si vous voulez, euh, si vous voulez faire carrière et trouver un job rapidement, c'est de faire des, des projets à côté, des side projects qu'on appelle. C'est-à-dire d'être capable, vous, d'aller un peu plus loin que ce qu'on vous fait faire au niveau scolaire et, euh, et d'avoir des vrais projets que vous pouvez montrer. Et donc, euh, vous les hébergez sur, sur GitHub et vous partagez votre code. Les recruteurs adorent ça pour le développement. Après, ce qui se fait aussi régulièrement selon les boîtes, c'est de passer des entretiens techniques. Donc, on va te demander de commenter du code, on va te demander de réaliser des choses. Et ce qui arrive souvent quand tu es développeur, c'est que si tu postules pour un poste, tu vas d'abord avoir des entretiens. Donc, on va te poser des questions et après, on va, te demander, on va te passer un brief et on va te demander de réaliser quelque chose sur ton temps libre avant le prochain entretien. Et donc, ce que tu auras réalisé, ça va être passé en revue par euh, l'équipe qui est actuellement en place et qui vont donner leur avis, qui vont dire, bah, lui, euh, bah, lui, il a dit qu'il était euh, expert euh, Symfony, par exemple, mais vu ce qu'il a fait, à mon avis, euh, ce n'est pas un expert, euh, c'est plutôt un débutant. Et donc, du coup, après, euh, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas pris, ça veut juste dire qu'on va peut-être creuser la question pour savoir euh, si vraiment tu as des compétences Symfony, par exemple, ou React, ou Vue, ou n'importe Alors, euh, du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que, euh, est -ce que du coup, d'avoir découvert ces métiers, ça vous a donné envie, éventuellement, de, euh, de vous mettre à coder Alors, si vous avez besoin de, de plus d'informations, euh, suite à cette euh, suite, vous pouvez contacter Sandrine ou Geoffrey. Et euh, Ils se un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Merci. Cédric, pour ta présentation riche et tous tes nombreux exemples. Je pense qu'on va, on va terminer là parce que, mille merci, c'était très clair, franchement. Euh, et donc, effectivement, après, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et se dire bah, tiens, je cherche une école, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à aller se renseigner auprès de My Digital School, soit Grenoble, soit Annecy, ouais. euh, sur le site internet et nous contacter. Je vous dis au revoir et puis bah, on se verra peut-être à, à My Digital School, de ces jours.